0: pato
1: llegó
0: la escuela
1: llegó la escuela llegó por radio
2: de nuevo con ustedes amigos qué tal cómo están bienvenidos a un espacio más de Oigamos la respuesta con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho
3: humano. ¿Y qué tenemos para hoy? Bien, en el programa de hoy podremos conocer qué hacer en caso de las picaduras de abejas y descubra
2: por qué estornudamos. ¿Cuáles son las ciudades más antiguas de América Latina? Estas y más preguntas en el espacio de hoy. Acompáñenos desde el país, hermano, desde donde nos escucha, desde Centroamérica o más allá de nuestras fronteras. Y, ¿por qué no?, envíenos también sus preguntas y reportes de sintonía. Así es, pónganse
3: cómodos, sírvanse
2: un cafecito o un fresquito y comenzamos. De acuerdo, aquí está la primera consulta de la señora Adriana Canales que nos envía un mensaje a nuestro WhatsApp desde Managua, Nicaragua y nos pregunta ¿Por qué estornudamos? Escuchemos la respuesta. El estornudo
3: es una manera que tiene nuestro cuerpo para defenderse de irritaciones, basurillas y otras cosas que entran por la nariz y que afectan las mucosas nasales y
2: las vías respiratorias. Cuando esto sucede, se sienten molestias dentro de la nariz. Esto provoca una gran inhalación de aire que pasa a los pulmones y es cuando un músculo, llamado diafragma, y que divide el pecho del estómago, se estira y se levanta con fuerza. Y cuando esto
3: ocurre, se aprieta el aire que hay en los pulmones, haciendo que salga con fuerza, generalmente por la nariz, en forma de estornudo. Se dice que el aire que se bota al estornudar puede alcanzar una velocidad de hasta 70
2: kilómetros por hora y la saliva puede cubrir unos 7 metros cuadrados. Curiosamente no podemos dejar los ojos abiertos cuando estornudamos, pues es una manera que tenemos para proteger los ojos. Gracias por compartir con
3: nosotros. Oigamos la respuesta. El señor Miguel Solano Martínez nos envió un mensaje a nuestro Facebook desde Nicaragua con esta pregunta. ¿Cuál es la biografía del vidente Nostradamus? Oigamos la respuesta.
2: Miguel de Nostradamus nació en Francia en el año 1503 y falleció en el año 1566. Estudió Medicina y Astronomía. Se cuenta que durante una epidemia de peste que hubo en 1525, Nostradamus aplicó a los enfermos un medicamento que él mismo había preparado, logrando salvar muchas vidas. Entonces, muchas personas creyeron que tenía poderes mágicos. Es más, el propio
3: rey de Francia visitó a Nostradamus para que le ayudara y le advirtiera lo que podría pasar. Entonces, Nostradamus hizo varias profecías que más bien eran anuncios de sucesos que se repiten con el tiempo, como guerras, epidemias y catástrofes naturales.
2: Cuando el rey falleció en el año 1559, se dijo que Nostradamus había anunciado su muerte dándole fama de adivinador. Hoy,
3: tantos años después, algunas personas creen que muchas desgracias que han ocurrido
2: fueron anunciadas por Nostradamus. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas que anunció no se cumplieron nunca. Además,
3: las profecías de Nostradamus no eran tan claras, de modo que se pueden entender o interpretar de muchas maneras según lo que cada persona quiera creer.
2: Y bien amigos, ahora en nuestra ruta musical desde Guatemala, la alegría de la marimba y el conjunto de Fidel Funes en La Ciguanaba y el Sombrerón.
4: sin gasolina a las 3 de la mañana y me tuve que quedar y me tuve que quedar y me tuve que quedar solito en la carretera me acompañaron toda la noche la cibuanaba y el sombrero me acompañaron toda la noche. La ciguana valle sombrero. Viera usted que vacilón, viera usted que vacilón. Viera usted que vacilón con la ciguana valle sombrero. Pues bailamos de cachetillo. La ciguana valle sombrero. Estamos la madrugada, las igualdaba y el sombrero. Que vacilón, viera usted que vacilón, viera usted que vacilón, con la ciguanaba y el sombrero, pues bailamos de cachetillo, la siguana va y el sombrero y disfrutamos la madrugada, la siguanaba y el sombrero.
5: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: Regresamos amigos, luego de la música, y continuamos con el espacio, oigamos la respuesta. ¿Qué medicamento es el indicado para contrarrestar el veneno de las picaduras de abejas africanizadas? ¿Cómo puedo saber si soy alérgico a dichas picaduras? Son las preguntas del señor Pedro Alvarado Obando desde Tisma, Masaya, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Las abejas africanizadas son un cruce entre
3: abejas africanas y abejas corrientes. La picadura de una o varias de estas abejas no causa la muerte, excepto si la persona es alérgica a esa picadura.
2: Las personas alérgicas a las picaduras de avispas u hormigas grandes también serán alérgicas a las abejas africanizadas y a las abejas europeas o corrientes. Con solo la picadura de una abeja, la persona podría morir si tiene una reacción alérgica fuerte y no es tratada a tiempo. Cuando una abeja o avispa
3: pica, es normal que la zona de la picadura se inflame, se enrojezca y duela. Si la persona es alérgica, aparecerán reacciones en lugares
2: distintos al de la picadura. Por ejemplo, si la abeja pica el pie de una persona y se inflaman los labios o los párpados, aparecen ronchas, tiene dificultad para respirar o ganas de vomitar con mareos, sin duda la persona es alérgica. En esos casos hay que ir de inmediato a un hospital. Ahora bien, sí se debe tener cuidado cuando el ataque
3: lo hace un enjambre completo. Si eso le pasara a una persona, se le puede echar agua en forma de lluvia fina o cubrirla con una tela gruesa o una lona mojada y, tan pronto como se pueda, sacarle todos los aguijones de las picaduras raspando con un cuchillo hacia un lado.
2: Se debe llevar a la persona al hospital de inmediato, pues el mayor peligro se da durante la primera hora después de haber sido atacado por un enjambre de abejas africanizadas. Si hay una farmacia cerca, se pueden
3: comprar dos pastillas de clorotrimetón de 8 miligramos cada una. Repito, dos pastillas de clorotrimetón de 8 miligramos cada una y se le dan a la persona de una vez. Otra pastilla que funciona igual es Benadryl de 25 miligramos. También en ese caso de Benadryl se dan dos pastillas de una sola vez.
2: Estas pastillas son las llamadas antihistamínicas. es decir que sirven para combatir alergias y son parte importante del tratamiento contra picaduras de abejas.
3: El señor Erling Aguilar nos escucha desde Madrid, en Nicaragua. Pregunta, ¿cuántos años tarda un árbol de aguacate para producir frutos? ¿Hay alguna técnica que aligere su producción? Oigamos la respuesta.
2: Los árboles de aguacate tardan mucho en dar cosecha. Algunos tardan hasta 10 años en dar sus primeros frutos, pero si los árboles son injertados tardan un poco menos, entre 5 y 6 años. Si su árbol cumple los 5
3: años y aún no da frutos, el problema podría ser que las flores no están siendo fecundadas o polinizadas y por eso los frutos no cuajan.
2: Si usted tiene solo un árbol de aguacate, es conveniente sembrar otros para que, por medio del viento y de insectos polinizadores, se fecunden las flores y se tenga una buena producción de frutos. Por otra parte, cuando se cultive un árbol de aguacate, hay que
3: escoger una variedad que se dé bien en la zona donde lo va a cultivar. El aguacate se da casi en todos los climas. Hay variedades que son de clima caliente y otras de clima frío.
2: El terreno debe ser seco y con buen drenaje pues el aguacate no resiste mucha humedad en el suelo. De igual manera, es importante no sembrar el aguacate en lugares donde pegue mucho viento, pues el viento fuerte puede botar las flores o los frutos que apenas están comenzando a crecer. También hay que asegurarse de
3: que el árbol de aguacate no esté siendo atacado por plagas y enfermedades.
2: Igualmente, conviene cuidar la nutrición del árbol. Se recomienda fertilizar el árbol de aguacate con fórmulas que tengan bastante nitrógeno y potasio, como la 18 15 repetimos, la fórmula 18 5, 15 6 2. Esta fórmula se aplica a razón de un kilo por cada año de edad del árbol, repartido en tres aplicaciones, una a la entrada de las lluvias Y las otras dos, cada dos meses. Si el árbol de aguacate entra en
3: producción, se recomienda aumentar la fertilización con nitrógeno. Por eso, a la fórmula se le agrega un kilo más de urea por cada árbol de aguacate. Si hay lluvias, esto se debe hacer 40 días después de la floración. De lo contrario, se hace cuando comienza a llover.
2: De igual manera, se deben aplicar fertilizantes foliares que tengan cobre, zinc, manganeso y boro. Estos fertilizantes se aplican al menos dos veces al año. Todos
3: estos fertilizantes se pueden encontrar en negocios donde venden productos de agricultura y, en ocasiones, en
2: ferreterías. Si su árbol está muy frondoso, podría podarlo un poco, pues la falta de poda o una poda mal hecha podría atrasar la producción de frutos. Un árbol con muchas ramas no permite una buena entrada de aire ni de luz.
3: Vamos a la música, con el ritmo, la cadencia y el sabor de las musas desconectadas, grupo de El Salvador que interpretan Caminante. Escúchenla y disfrútenla.
6: Chica to oh.
5: Al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Luego de la pausa musical, estimados oyentes, continuamos con Oigamos la Respuesta. ¿Cuáles son las ciudades más antiguas de América Latina? Es la pregunta de Donald Zúñiga Rodríguez, que nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook desde Estelí, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que las ciudades más antiguas
3: de América Latina fueron fundadas por pueblos que vivieron en estas tierras hace miles
2: de años. Entre las ciudades más antiguas están Huaricanga, Caral y Áspero, que estuvieron en tierras que hoy son parte de Perú y que ya existían como ciudades hace cuatro mil o cinco mil años. Otras ciudades antiguas que existieron antes
3: del nacimiento de Cristo son Cholula, en México, ...y Caminal Juyú, que estuvo en Guatemala.
2: Estas ciudades antiguas ya no existen, solamente quedan restos conservados como yacimientos arqueológicos... ...que son sitios donde los científicos, por medio de excavaciones, han encontrado restos de pueblos antiguos. Ahora bien, de las poblaciones
3: fundadas por los conquistadores españoles, las más antiguas son Santo Domingo, en República Dominicana... San Juan en Puerto Rico y también el corregimiento de Nombre de Dios en Panamá y Cumaná en el actual
2: territorio venezolano. Y ahora, estimados oyentes, vamos a deleitarnos con el recordado bolerista mexicano Javier Solís en Mi Viejo San Juan.
0: En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Borinquen querida tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós mi diosa del mar mi reina del palmar me voy Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Borinquen querida
5: como OIGAMOS LA RESPUESTA.
3: Muchas gracias por su amable atención y gracias a esta radio emisora por permitirnos comunicarnos con usted. El señor Vallardo José Moraga Mendoza nos envió un mensaje a nuestra página de Facebook desde Nicaragua con esta pregunta. ¿Cuál es la mayor falla sísmica de la Tierra? OIGAMOS LA RESPUESTA.
2: La corteza terrestre, esa parte dura que forma los continentes y el fondo de los mares, está dividida en varias partes conocidas como placas tectónicas. Una falla sísmica o geológica es una fractura o grieta de esas placas tectónicas.
3: La mayor falla sísmica del mundo es la falla de San Andrés, que es también la más peligrosa. Recorre el límite de las placas de Norteamérica y del Pacífico y mide cerca de 1.300 kilómetros de largo desde California, en Estados Unidos, hasta Baja California, en México.
2: Estas placas, la de Norteamérica y la del Pacífico, en lugar de chocar una contra la otra, más bien se han ido separando poco a poco. Y ese movimiento es el que produce los temblores en esa zona. Programa A
3: Control 20. Gracias por compartir con nosotros. Oigamos la respuesta. No se pierda en nuestro espacio de mañana cuál es el origen del saludo militar. ¿En qué océano se encuentran las Islas Canarias? Entérese además de unos curiosos efectos de sonido que se dan en las pirámides mayas de Yucatán. Estos y otros interesantes temas los podrá escuchar usted en nuestro programa de Oigamos la Respuesta mañana.
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta.